，欢迎大家收听《解密风云》，一档专为海外华人听众打造的深度解析中国区块链、NFT、元宇宙、行业政策、行业发展现状及未来趋势的节目。本节目由 BSN 国际团队倾力制作。BSN 是一个全球性区块链基础设施网络。期待在此与世界各地的伙伴合作，一同促进区块链技术的发展和应用，以区块链技术为基础，建立下一代新型互联网。各位听众，呃，大家好，呃，欢迎来到本期的 BSN 解密风云啊。本次我们的主题是因为最近嘛，那个 AI 比较火啊，就就就呃使劲关联一下，看能把这个 AI 再关联到。这个区块链上，然后就就是显摆一下这个区块链的伟大嘛，跟谁都能关联上啊。但但是今天能不能关联上我，先看我我我这边跟刘总那个那个聊的情况啊。呃，那个嗯呃，然后就今天非常有幸啊，那个请到了那个呃意外的那个 Roy 啊，呃刘总啊。然后呢，那个要不呃刘总，要不你先呃介绍一下自个和和那个意外中国在区块链上的一些呃发展和 AI 上的一些呃一些项目啊。好嘞，没问题。嗯，谢谢何总。嗯、呃，我叫 Roy， 然后跟何总和 BSN 其实已经合作很多年了，我也是呃成员单位之一。然后也就是特别喜欢这这样的一个基础设施和社区吧。然后安永呢，其实是咨询公司或者审计公司。然后我我们也有单独的一些新兴科技的一个团队。之前其实我是安永区块链团队，然后三年半前刚加入安永的时候，呃，当年收入两千万美金，上一个财年我们两个亿。收入两亿美金，就是三年三年十倍增长。当然这，这这增长跟我没什么关系啊。虽然我就是正好加入之后它涨了，<笑>对，不不是我给带涨，对。但是实际上，我们其实安永就是在咨询公司里面，在那个专业服务领域，其实做区块链还是比较投入的。然后，嗯、呃，在国外，其实我们有一些数字资产审计的业务啊，然后有也有自己基于呃公链以太坊的一个 SaaS， 然后也有基于这种。呃，私有链或者联盟链架构的一些解决方案，对，然后做的还行，对，简就就简单介绍一下嘛。然后今天那个 AI， 其实我们因为有一个叫科技实验室，是安永在国内的一个科技实验室，是 base 在深圳前海，我们有一个团队，然后其实里面也有就是 engineer 数据科学家，有这种 scientist， 所以说我们其实对 AI 这个话题，包括最近比较火的生成式 AI 这个话题，也有一些研究。然后正好是上个月还去美国出了个差，然后也去转了一圈。然后如果有什么就是能能聊的，反正何总我们再交流一下。是的，<笑>那行，呃，那行，那那我我第一个问题就是那个那个那个这看着呃 GPT 出来的时候，呃，你的第一反应是啥？我的第一反应就是，哎呀，就有点自责，你知道。就是自责，哎呀，你你这个反应比较奇怪，<笑>是就也稍微有点放大夸张了，就是因为我知道 GPT 3是2020年的7月份 ，GPT 3出来的时候，大语言模型出来的时候，就通过那个万维刚，就是有一个就是日课节目《精英日课》听到了之后，当时做了一点点研究，然后就觉得哎 GPT 3还不错嘛，然后就就结束了，就是就是三年前。GPT 3出来的时候，我就知道，知道它是大语言模型，知道已经快要成精了，然后里面很多的话都回答了，然后我就觉得啊，这不错。然后后面这篇就翻过去，直到去年的时候
s t a b l e diffusion 那那那那波 AIGC 也看到了，但是就觉得嗯这个东西嗯也没太觉得特别关注。然后直到去年十一月份的时候，呃 GPT 三点五 ChatGPT 出来之后就觉得哎。这东西好像不太对劲儿啊，然后再一看，基于这个东西的生态已经长这么大了，然后其实作为一个一线的科技咨询公司或者从业者啊，就觉得，嗯、呃，就我我们中国这是真的，我们中国可能集体错过了这么大一生态，就是底层的大语言模型咱就不说了，上面已经模型层和应用层已经长出来这种三百多家估值很好的公司，若干独角兽的时候，我们才反应过来。然后就觉得嗯，稍微有点自责，所以说这一解封，我就先去美国、去加州啊，去去去去一线先去那个工作一会儿。对对对，是的，对，呃，就属于看着看着这个这个还没成精啊，然后再发现的时候已经是个老妖精了。对，没错，没错，是的。就那呃，这个确确实实，因呃，因为就像那个呃，你刚才说的，就是。呃，那个呃 ，Chat G 呃呃 GDP 出来之前，实际上它是一个很长时间的一个漫长的过程啊。大家也不要觉得这东西，好家伙，他的这这一个创业公司，这这几个人啊，两三年把它搞出来，那个也是下了无数的功夫的。然后刚这个刚才都可能投投的的，就是它整个的算法，因为它算法肯定都是刚从实验室出来，刚从学校出来嘛。然后再开始商业化，然后呢是说好多，我估计能听懂的也就那么几家公司，对吧？呃，给给给，后来微软呀，包括那个谁啊，给给给他们的投钱，就就是那个过程，实际上是一个复极其复杂的一个过程，它它它也也没有那么简单了啊。呃，但是呢，它确实是成精了啊，确实呃已经到了能够把。终端用户下着的地步啊，这这个一般就就这个技术肯定就成精了嘛，对吧？一般的话，有很多技术它是把专业人士下着了啊，然后一般呃终端用户他是看不到的，对吧？这这这是一个，现在这这个东西出来已经把终端用户下着了啊，这个确实，这个确实是呃非常了不起的，就是说它的这个应用层已经展现出来的。呃，方面已经让任何一个懂不懂技术人都能感觉到冲击的时候，那这个就已经离大家就近的已经已经就是，呃，那个手一伸就能摸到，对吧？是的，是的，没错，嗯，没错，对。那么的话，呃，这个的话就就呃呃那个呃。刘总一拍脑袋啊，咱咱们是这样，因因因为现在他的是一个初级的一个表现方式嘛，就是说你你让他干点啥来，给你文字呀、啊、或者图片呃输出一下啊，然后我我我估计半年一年可能都能输出电影了，<笑>你给他一说他，对吧？呃所谓的电影，所谓的电影就是那个几十万帧的图片组成一块嘛，对吧？那个那那个那个呃呃。那么的话，呃，这个我我觉得都是，呃，都是那个比较直观的，就是说那个，呃，刘总这边有没有就说哪些这种专业行业啊，就就会受到这种，就是这种技术，因为他刚开头现在大家是看个热闹了，对吧？然后各个行业就开始研究我怎么提高我的生产力了，对吧？因为因为商业的核心就是我在持续的优化我的成本结构和提高我的效率嘛。对吧？这这这这个他是不管我雇多少人，我就算不雇一个人，我的生产力提高了，那我肯定就要转的，对吧？这这这个生意上，这种利益上面，这这这个没有什么那么多讲究，就是是是不是更好用，是不是更便宜，是不是个那个产出更高嘛？那么的话，您觉得就是未来三年哪些行业啊？你你要不您就一拍脑袋，哪哪三个行业就是受冲击最大
，明白理解。呃，这个其实我其实是有个人比较看好的行业啊，然后那个就发现，哎，正好跟那个 Bill Gates， 他不是前几天发了个万字长文嘛，就讲这个 AI 这事儿、嗯，然后就是其中有两个行业是吻合的，一个是教育，一个是医疗，就是医疗行业怎么说就是。呃，在药物研发和这种就是药物的这种就是早期 R&D 的这个环节里面，就是生成式 AI 能做的作用是非常大的。然后包括呃，就是之前那个 MIT 就是他们推了一个，就是通过 AI 做药物研发嘛，说什么样的呃，就是药物是没有这个就是抗药性的，然后就 AI 就生成了，就就通过算法，通过。这个还是监督学习，就给了一些算法之后就算出来了，然后就能找到非常有这种制药前景这样的，呃，就是这这种就是化学元素组合也好，生物制药的这种基因组合也好，然后看到其实国外的话，整个制药行业里面通过 AI 生成，就比如说再举个例子，就是就是 AI 毒片嘛，就是 AI 的辅助诊疗，然后通常现在最缺的是什么？就是没有很好的素材。就比如说，是不是乳腺癌？我怎么能判断这个是，这个是不是？然后你要标记。通过生成式 AI 的话，它可以通过很少的数据，然后生成是是和不是的这种，然后再喂给 AI 让它练。练完之后，大家想，这种假数据练的好不好呢？结果对这个诊疗的效果的提升是非常非常厉害的。所以说，医疗行业这是一个 definitely 就是会已经就可能都不是未来三年，就是现在已经看到非常多成果的一个行业。对，而且看这个赛道里面的，呃，投资公司就独角兽已经有好几家了，然后融资过这种就是过亿美金的这种公司也是比比皆是，所以说这个行业里面其实是有很大很大机会的，这也是个跨学科领域，就有点像今儿我们聊这区块链和 AI 也一样，就是他们是生物制药或者是生物科生命科学啊这种基因科学加 AI， 然后这个跨学科之后能产生这种很好的。这种应用前景。第二个，我觉得就是那个盖茨也说的，就是而且我我判断也是一样的，就是在那个在教育，就教育厉害到什么程度？我我就是除了这个就是 OpenAI 系的这些软件以外，其实也适用了很多其他的。国外有一个平台叫 Tutor.com， 就是就是一键生成考试题，一键生成就是这个语料，一键然后做完之后还给你批卷子还改，就是以后。假设就何总，我强烈建议你们就整一这个，你知道吗？因为你这给客户培训的这个成本太高了，就相当于把你们的这个资料语料 feed 给那个 AI 之后，然后你就说你帮我生成一个二十节课，每节课五个考试，然后是笔试什么选择题或者什么，啪两分钟生成完了，然后你这套题就有了，然后就就是它可以在教育行业快速的生成非常多的考试的这种这种仓位，同时更可怕的是。就是我们教育这个东西最核心，现在好像是最近马爸爸回来，反正也讲这个 AI 和教育的事情。这个这是另一个话题了。但我现在看到的是，教育最核心的点就是怎么能做到 hyper personalization。这是我在 AI 这个领域里面看到每个行业机会都围绕不开的一个主题。就现在大家就是，比如说一个班，我我当年我读书那个年代。这年纪比较大了，我读书那个年代最多就有个什么尖子班什么哎呀，就是能把这个学生分成两个组，就是最好的可能有一两个班，剩下百分之九十的是一个班，哎，这就是我们的 personalization， 对吧？但真正用 AI 这个东西，你能做 personalization， 可能就是每个人的能力、喜好
吸收知识的这种程度都是不一样的。最后通过 AI 的体系给你就是考试题和学习和培训，那这个东西的培训，那是完全颠覆我们现有的教育体系的。所以说，就我觉得就是教育这个行业，就是第二个，我觉得冲击比较大。第三个行业可能就我跟盖茨不太一样，就我可能个人看好的就是我自己所在这个就 professional service， 就在这样的一个专业服务里，就比如说律师。然后，比如说咨询，比如说市场调研，比如说尽调，在这个里面非常非常多的案头工作和一些基础的这种 study 和 research 工作，嗯，是完全可以。就我就我们看了之后，那个微软传家桶之后，就觉得哎呀，我这种靠画 PPT 为生的人，可能很快就下了。所以说，所以说，与其说被人家颠覆是吧？那我们就是其实也在看，就是这个东西怎么能跟我们的日常的这个这个专业服务领域合合在一起？那实际上这个事情已经发生了。原来你可能问咨询公司买的是一份报告。就是你说，哎，你帮我做一个行业调研的报告。现在你跟咨询公司买的是 model as a service， 你 subscribe 我的一个模型，然后以后你自己在这模型里你点一点，就比如说我需要什么行业的什么研报，我需要什么类型的什么东西，是我们靠我们的 know how， 我们的 knowledge， 我们的 data 培训出来的这个这个这个 mass， 就 model as a service 卖给客户，然后我们卖模型。我们卖就是连 SaaS 都不是的 ，Instead of 我们现在卖一个就是终端的一个就是手工堆出来的 PPT， 对，这可能就是这个行业面临的颠覆。然后就我觉得这个也会，因为我们毕竟是脑力劳动者，附加值也没有那么的高，所以说就觉得哎呀，这个我们可能这这行业机会也比较大，对，所以说让我说三个行业，我就说这三个，对。对，哎，也非非常好，非常好呀！我我我我真是我也听把我听得高兴的。呃，当然第一个呃那个医药的话是没得说，好吧？就是这种像你刚才说的，如果是放在这种研究和这个诊诊断的这个角度的话，呃，这个呃有几个好处啊？这这这这第一就出新药的产出会是现在的多少倍啊？然后第二的话就是整个新药的整个的研发过程成本会低，这导致新药出来的价格会低。啊，然后再加上诊疗的这种误诊率降低，这个这几乎是我我，你你让我排，这这我之前也没有声响，但是这个这个刘总这边说出来以后，我我肯定把这排第一啊，因为救人的命永远是放在第一位的，你没命了，啥啥也没了，对吧？没错没错，这个是没有。然后后面两个好有意思呀、啊，第一个先把老师们干掉了，好家伙，在这一看这这个这个呃呃这个当年就不喜欢老师哈，然后第二件第二个例子呢，就是把你自己的工作全干掉了。是没错没错，反正脑力的差不多，对，反正呃，然后你最后说这个脑力的，哎呀，我一下子觉得好有意思啊，就是呃，过去几十年呃那个那个长辈们和老师们都要教育我们当一个脑脑力工作者，然后最后发现唯一不能被 AI 取代的是体力劳动者，脑力劳动者全被取取代掉了，可不是，没错，是的。对，最最后你说你 AI 再怎么样，你还是要就是要产生这种动能，再去产生动力，你还是要消耗能量的，对吧？你还是要消消耗人力的，反倒是脑力的东西，有可能将来全部被替代掉。呃，但是但是这个是这样啊，就是因因为我我这边对这个 AI 东西没有深入探讨，但是。根据它的这种模型算法，它是这样。我我觉得人类往下走的话，会有一个逐渐分工啊。这个分工是什么呢？就是 AI 是处理的已有的知识啊，然后人类应该被 AI 逼着去创造新的知识啊。这这就是要去创造
，因为 AI 的话，你看他们呃，包括那个 Chat G 呃呃。GDP 的话，他们也说啊，这这个我是2021年之前的数据，对吧？要进行大量处理。也就是说，当一个东西在人世间没有存在过的时候 ，AI 它是创造不出来的，对吧？它能总结，它能把逻辑性弄得非常好，然后它甚至通过。但是呢，有一个事物，它永远从来没有在人世间出现过，它实际上它是生不成的。啊，因为它一定是经过这种大数据的这种综合，这种这种东西。那么的话，人脑力劳动就逼着大家不要处理原、呃、这个历史数据了，所有的历史数据 AI 全干了啊，所有的工作，人应该创造新的数据啊。没错，不过不过这对这这我比何总稍微悲观一点啊，我觉得就是创造力的工作估计也就是 AI 也能做了，是吧？就除了脑力劳动以外，创造的部分。这这个我呃，这个我觉得是一个呃，就是很深的一个呃逻辑性的题，或者甚至是一个数学的一个算法，就是说你呃呃呃所谓的新东西是什么？因为人的脑子的话是这样，人的脑子的话就是你如果是通过原始数据进行了两层的逻辑推理，你能推出来，这没问题。但是我个人认为这都不叫新数据。因为人脑的人脑的伟大，它实际上它是能够在一瞬间通过各种的逻辑思维，然后凭空创新出来一个东西。那那那那那我这样说，是有有些人写了一本小说，那个小说上没有任何我们现实中的任何东西。嗯，他是怎么想出来？嗯嗯嗯嗯。所以说的话，这个对这个不代表说他不能创造新的东西，但这个新的东西离原始的历史数据它很近，就是这个逻辑。逻辑的这种、这种、这种短短途很近，它是个短途逻辑。嗯，长途逻辑或者是没有逻辑所产生出来的东西 ，AI 是永远产生不了。嗯，没错，好吧。嗯，就是创新对，但但是你这个定义是对的，就是什么是新的东西，什么是创创造出来的这个东西。通常我们一般理解的就是创造就是想法的连接，然后 AI 呢，它又有那么多的想法，它又可以随机的去产生一些。嗯，天马行空也好，还是合合情合理也好，逻辑的归纳也好的这种创造的这种东西，然后人可能就更多的是做一个筛选，就是会用 AI 工具的这种人呢，肯定是很厉害。然后，那我们也知道，就是在比如说物理定律，或者是在语言无法表达的这种的细分，嗯，就是很多场景里面 AI 是没办法创造。这个这个我是完全同意的，就是只不过就是看哪个 level 的这种。创造是不是也可能被 AI 给取代了？对，<笑>对，呃，但是你你想想，特别是这种大的转折的创造的时候，就好比说，你从蒸汽机完全就没那东西，对吧？就就就咱们举个例，就蒸蒸汽机的发现发明，就是完全没没有蒸汽机这东西。那么的话，他呃，他处理原始数据的时候，他知道这个这个这个蒸汽能产生动能，但是。他是不会创造出来说他会有一个机器，我们就把它走，那就是那个衔接，就是完全从一个无到有，然后他一个逻辑推理人，因为因为最终你很多创新的判断是人的需求，对吧？自身的一个对生产力提高的一个需求。那么的话，在这种转折的时候 ，AI 它是处理不了的。但是你说你有了蒸汽机啊，然后蒸汽机能用在那儿。然后蒸汽机怎么优化？那我相信他，他他是绝对是根据大量的数据跟分析，他能说出来说，说我蒸汽机在这一块进行机械化优化，他会呃那个输输出的那个那个能量更高。但是呢，你说他完全就没有这个概念，就是蒸汽产生力的这个概念
，然后呢，你让让 AI 要把它创造出来，这个我我我我认为几乎是不可能的。所以说的话，我是认为再往下的话，会出来一些学科是专门来定义这个东西，就是哪些是 AI， 然后这个定义的东西又会推动 AI 的算法，因为就从 AI 的角度来说，他肯定希望我我我越能创新越好嘛。对吧？它会推动它的算法，然后但是呢，到了一个点上，它是逾越不过人的大脑的这种创新性的啊。这这个这个我是我我是我我一直是是是对 AI 的这个这个这个呃这个东西，特别是当呃这个有很多人说 AI 将来哇它成了精了，把我们人都灭了，我我认为可能性太小了啊。这个这个我呃。呃，我经常说的就是，我们呃呃人脑看你是从哪一个点来描述它的进化，这至少都进化了几百万年的，对吧？你从你从那个猴猴子下地算也也几百万年了，你如果说从鸟那儿算，搞不好都都都,都几千万年、上亿年了，对吧？所以说的话，呃，所以说啊，也就是大脑它实际上是一个非常复杂的一个机体，然后呢，你包括我们人现在自己都搞不清楚数据在脑脑子里。哪存着，对吧？你解析你也解析不出来，对吧？你你你也把它装不进去，你也把它提不出来，就就就说一个电脑，你连硬盘在哪儿都不知道，你连它的处理器在哪儿，你都没搞清楚呢。然后呢，你觉得我们人就觉得我们好家伙，花了还不到一百年弄的这种计算机技术，呃 ，IT 技术，然后呢，不到一百年造一个东西来，就把我们这几百万年进化的东西给干掉了，这这这这个可能性几乎没有。可能性我，我我对，但是呢，就是确确实实 AI 的这种，就跟那个什么样嘛，就跟你想，呃呃，计算机说啊，计算机就会，呃，最早的呃，计算机就呃算个数，但是你想就那算数，那那那个那个那个人人脑是算不过来的，对吧？你你两两位数的乘三位数乘法，你你基本上就得拿张纸了。对吧？但是那个对呃呃，计算机你让他算，你什么的两呃二十万万位的乘法，你让他乘解，就是呃零点零零零零零一秒就算出来了。所以说的话，就是计算机它本身是有，就是从它一出现，它就在帮着人类去提高我们的生产力嘛，对吧？也因为我们人的进化太慢嘛，所以说需要科技去弥补我们的进化慢。所以说的话 ，AI 的出现，但是呢，确确实实这个 AI 的发展，呃，就是去年十月份那个 3.5 出来的时候，确实突破了一个临界点啊，就是，对，这突破了，呃，这个这个临界的地方。所以说，呃呃，对，呃，这呃这呃这个您这儿一听的话，就对 AI 是很熟的啊。呃，然后呢，前头好几年，您刚才也说了，也也在做区块链啊。呃，反正呃，这个这这这，咱俩今天聊天啊，就虽然这就是咱今天的主题是 AI 和区块链啊，这个首先您这儿有没有一个直接关联啊？这这俩咋关联到一块儿？呃，其实是有一些关联的吧，就我觉得就但是就就是如果说 AI 相当于是一个电力系统，嗯、是吧？然后可能就是未来就是我们所有的。呃，创造或者工作生活的地方可能都会接 AI， 比如说你的笔记工具接个 AI， 或者说你，呃，就是你的 Office 接 AI， 就是它相当于是一个无处不在的提升我们生产力的这样一个工具。但是在这件事情发生的同时呢，其实是有很多挑战是目前没有答案。举个很简单的例子，就是
这这我帮我们区块链开始证明了啊！现在开始讲区块链，就举个很简单的例子，就是，呃，我我用 AI 语料，就是我用有版权的 AI 语料，为了一个 AI， 然后让它生成新的内容，生成的新的内容的版权的归属这件事情，在美国目前还没有判例，全球还没有。但我作为一个有我自己画风辛辛苦苦的一个艺术家，我画画就这样，然后我这图呢被拿过去之后就生成。生成的 AI 这个东西就是结合来结合去，画的比我都好，但是里面的这个风格呢，又跟我这个有点关系。那你说这个、嗯、这个 IP 归属于谁？嗯，然后那你说这个就是怎么能保证这样的一个 IP 可以被追踪和追溯？就我觉得啊，就是将来的话，因为因为就是目前 GPT 在没有法规监管的情况下，它可以 OpenAI 可以把就我们人类认知里面的所有数据都拿。现在据说 GPT 5已经把所有的视频、所有我们能看到的 video 已经拿来在训练了。对对对对，在看了啊、嗯。对，就在这样的一个情况下，它生产的这些内容，那它拿到这些精华，那这个这个知识产权怎么保护？就可能啊，就在这个里面，我觉得就是呃，就那如果 AI 是生产力的话，区块链就是生产的关系。那在生产关系的范围内的话，就是早晚这个行业必须要被监管。那在这样的一个监管范畴里面，其实，呃，就比如说智能合约记录的一些，或者说可可追踪、可追溯的这这样的一个体系，其实理论上是有价值。对。然后另一点呢，就是我们现在看到，就是因为他们是强化学习 （reinforcement learning）， 就是所以说，呃 ，OpenAI 用的体系就是最后用的是 L， 呃，就 RL， 呃 ，HF， 就就是 reinforcement learning by human feedback。对吧？就是通过人的反馈来让他强化学习，然后再把这个语料加进去之后，让他变得更准确。那人的反馈，目前是就是大家嘲笑说他在印度找一堆马龙在帮他们在在做。非洲，非洲，我估计是非非洲找的。非洲找的是吧？对。但是呢，你怎么能保证人的反馈是对的？就现在大家就是美美国对这方面比较敏感，他说现在就觉得。嗯、呃、，GPT 有点白左，有有人会误导嘛？会误导他，对吧？嗯，或者说不是，哪怕不是误导，这是这是在你人类就在这部分人类已经固有的一些呃，就是认知呃，或者是偏见，然后让他们给了 human feedback，、嗯、你怎么能证明这东西是合理的？所以说，就是我，所以我更看好的路线叫 constitutional AI。就是说，宪法的 AI， 就因为因为就是这个模型好不好，有两个评判维度。第一个评判维度是不是有用，不是准确，是有用性。第二个评判维度是它的安全性，就是在安全性方面，现在你用的是这个，就就或者是在在安全和有用性，你用的是 human feedback， 那边呢可能用的是一个既定的规则，就是宪法，就 constitutional AI， 就是我们定什么是对的，什么是错的。我不告诉你，你这个答的是对的还是错的，我可能有一些。原则性、指导性的这种因素，但这样的一个庞大的 governance 的体系，其实需要的是可能是基于这个区块链在后面呢做一些就是支支撑了。就所以说，我觉得现在 AI 打开了一个就是呃爆发的一个就全新的一个行业，但这个行业实际上这个硬币的另一面就是有很多治理和生产关系、数据所有权、IP 所有权等等这些工作。可能区块链加进去的话是唯一的一个方案，所以说，我觉得至少在这个领域，我看到的是有一些结合呃方向的，对。
对，对，那个，呃，一个的话就是我，呃，就是我个人啊，呃，因为那个，呃，我我们现在不管是做 BSN 还是另外一个项目，那个 UDPN， 它都是一个分布式技术嘛，所以说我我实际上现在都不太叫呃说。区块链这个词了啊，因为我们现在老觉得区块链太落后了，落后的有一天可能在在三年之内搞不好，区块链技术就变成一个极小众的，变成反倒什么变成一个主流，就是一个分布式技术啊。分布式技术的话，它呃呃，因为呃这我我们的一一个理念就是呃就是 B S N 的一个宗旨就是还是要把分布式技术带到千行万业嘛，对吧？就不是光说服务一个币圈或者服务一个这个这个准金融行业了。呃，那么的话，当他要到呃呃千行万业的时候，那么的话，作为一个大账本的这种数据结构和全盘同步的数据结构的这种体系，实际上是完全不符合要求的，啊，也因为这种大账本以及全员同步的啊，这这种实际上是对管钱它是有意义的，对吧？大家账户都在上，然后大家都都盯着啊，但是呢，你并不是所有的数据操作都是管钱呀。对吧？没错，没错。那那么的话，当所以说，当分布式技术要扩大的时候，区块链它只是一个很原始的一个操作系统。那么的话，那么的话，这呃呃这这个这个呃下一个问题就是，那那分布式技术将来到底是用来做什么呢？那是实际上就来来回回也就那么几个事儿嘛。一一个就是透明性，对吧？呃，透明性，透明性可能就包括您刚才说的那个版权的事儿，对吧？它它一定是要被。呃，很容易去证明这个东西是谁的，对吧？而不是说放在某某一家的后台系统里，你你说是谁的就是谁的，对吧？你想改的改的。啊，然后呃，但是呢，其中有一个好处是什么？就是链接性，链接性。也就是说呢，现在如果通通过互联网你去链接呃一百个不同的 IT 系统，它肯定还是个线性传输的嘛，一个一个连的，对吧？或者大家都连一个中央的，中央的再反馈回去。那么的话，通过这种。分布式技术的话，它可能这一百个甚至一千个或者一万个大家，实际上整个的在运算的过程中，实际上是大家是齐心协力共同在做运算，然后同时的这种运运算的透明性和这种数据的传输性啊，实际上它会呃要比互联网的这种线性连连接实际上是好了很多倍。啊，很多倍，呃呃呃，而而且他不用说，我什么都要同步一套啊，还还还还就就就这个冗余就会很大嘛，对吧？呃，他也也不用啊，因为也是根据我们，如果大家都是管钱，那可能大家还都存上一套，但是有些他不是管钱嘛，可能就是把我我们的呃运算运算结结果不不停的在做广播式的各种同步。所以说的话，就是按按我理解啊，因为这块确实我我没有花太多时间去研。按我理解的话，就是现在的话，所有的呃，包括 Open 呃那个那个呃 AI 这边，他们的所有的计算肯定是一个集中式的，没错没错。呃，这个肯定是要花很多钱哇，这每每运算一次几百万美金啊，然后无数的人在后面不停的在矫正，不停的矫正。我呃，我相信他们搞不好搞不好几千人几万人都有可能，对吧？是吧？嗯。但是呢，这个东西就是当你的量达到一定程度的时候，而且呢，它就不是说我光处理原始数据，是实时数据都在处理了。那的话，我是我我是认为，呃，将来那个包括 AI 的建模的运算、学习，到时候有可能有些大的 AI 是一个完全分布式的，也就是说，在全球有几万个点儿在不停的在读取着各种数据，在不停的汇总着各种的。数据的结论，然后呢，最后形成了一个巨大的一个分布式的东西。那么的话，它的
对这个对这个算力的要求，你甚至可以把很多边边缘计算的算力持续的用起来，对吧？因为因为大家要记着 ，AI 的产生它不是说就那么算出来就放那儿，它是持续的在消耗着大量的算力的，<笑>对吧？那那到一个点上，它实际上是要把全球尽量，而且 AI 将来算力到底需要多大，你是不知道的。现在只是处理一点简单的文字呀什么的，给你输出一点，它还没有到那种超级运算的地步呢。那么的话，到到时候那种算力的要求，搞不好真是要把全球各种闲置的算力全部要发动起来。那么的话，到时候实际上是这个分布式技术会跟 AI 的计算过程以及数据的读取过程。是会紧密的结合在一起的啊，这这样的话能让呃，我觉得唯一能让 AI 拥有无穷算力的一个办法，就是无限的把它分散出去。嗯，没错，这个是对，这个是我觉得就是从倒不说区块链了啊，因为区块链还是我到现在。呃，的呃，我我每次一说这个，大家都说，哎，那个 B 那个 BS 那个 B 还是区块链，你咋说？那那我我我的标准回法就是 HTTP 的第一个 T 是啥？还是 Tax？ 现在咱都变流媒体了，那还是 Tax？ 那我我一般就拿着把大家给怼回去。呃，但是呢，就是分布式技术真的就是呃，它是我我我认为就跟。AI 从原来的这种简单搜索，对吧？你搜索出来结果，反正都堆那儿，你自己是人工的去去去去理解。呃，实际上有很多人也说，就是现在的 AI 实际上是对已有数据的一个大的一个检索以及重构嘛，对数据结果的一个展示的一个重构，对吧？那那那么的话，呃呃，所以说它是属于这种单机的或者这种简单的这种这种这种运算结果对内容处理的一个。快速的一个高性能的一个升级，那么的话，我呃呃，我是认为就是分布式计算和分布式应用是互联网简单传输和简单的后台系统的单体运算的一个巨大的一个提升，啊，没错。所以说的话，所以说你说 AI 在那那搜索引擎就没有吗？它照样还有嘛，在这这这在搜索的功能，对那个关系数据库的搜索，它肯定还要在嘛，它还要服务各种各样的大大小小的业务。那么的话，也就从呃从我呃我们的角度就认为，就是说这种分布式应用它再厉害，那那那种那种中中央化系统和它的这种私有化系统还得有啊，对吧？那那我数据还是呃还是放在我这儿的呀，我又不跟别人分享，我凭什么我我什么都要拿出去跟跟大家传来传去，我干嘛呀？我我我可能给你传的就是这运算结果，对吧？嗯，我的一些匿名性的一些数据包啊，然后指定到某一方某一方，他用我的可能公钥解解开。以后就进行一些处理，处理完以后再发散给别人，别人可能，所以说这呃，所以说我的定位呢，就是因为我还是搞这一行的嘛，我的定位就是 AI 是作为传单传统的这种简单数据运算和搜索以及展示过程中的一个历史性的一个呃，就是曾经式的一个升级。嗯、呃，然后呢，分布式技术是现在中央化系统啊和这种私有化系统在将来互联网传输上的一个成精式的一个升级，所以说这两个最后结合到一块儿就真成精了，就是呃，到时候你想想，可能
可能到时候的算力是现在，呃，也就是说 ，Open AI 将来如果按照这种分布式的算力去算，搞不好它的它能拿到的算力，呃，这光不是算力的问题，还有一个数据来源的问题，因为你你分散出去以后，你对这个数据的这种收集，实际上它是分散到各个角落里头去收集数据的，对吧？有些行业、有些银行、有些什么它。只要允许的地方，它整个就分散下去收集，而不是说它到处去找数据，然后全部推到它一个中央系统里了。那么的话，那么这种收集数据的这种触角就一下变得极度，对吧？然后再加上运算力弄起来，所以我我觉得那种结构的话，搞不好到时候五年以后大家看，搞不好呃 ，Open AI 大的这种 AI 项目可能全都是以这种模式在建立它整个的一个技术体系啊，这这个是有可能，在那个时候的话。它整个的这种分布式，实际上就跟 AI 从算力和数据源，以及将来内容的分发上面啊，它会完美的结合在一起啊。嗯，同意。就 Echo 像何总说的啊，就是呃 ，A16Z 就是之前发了一个文章嘛，上面就讲 Who owns the generative AI platform？ 就是说，就是分布式就生成式 AI 的这个平台到底是谁所有的？它有可能演化出来像云一样，就是大概六七朵云。是吧？就是这六七家，然后每家就是竞争一下。它既然这么重要，这么无所不能，也有可能就是演化出是分布式的，然后或者是一个混合形式。所以说，呃，如果是分布式的话，那我们这种分布式账本的技术，或者是整个这种，呃，联邦学习也好，其实在在和或者说就是隐私计算也好，就是在，呃，多方协作、数据源需要就是共享的这种情况下的话，那这个场景里面是肯定是需要的。然后。那个任总前一段就是任正非不也说嘛，就是嗯，这个生成式 AI 出现之后会撑大算力，对吧？就是整个的算力确实会被撑大，运算，呃，运算这样的模型确实非常消耗算力和成本。我自己在在运算，我自己在训练，然后开源的只开到 GPT two， 我大概就是加了点语料，重新基于 GPT two 的数据再算，然后在那个阿里上租那个 GPU 的资源。一个 G 一个小时两万，两万一个 G 的一个<笑>一个小时两万，所以说，然后当然我我这个就是我们在做，其实也就是想看看成本是吧？然后看一下，嗯，这个是吧？我们这个真的是没有特别好的方向是算不起，所以说就是在呃在你的算力资源也好，然后在数据的这种资源也好，然后在算法资源也好，就是嗯、呃，那肯定分布式有分布式的这种成长空间也。就那我们也希望是，就是可能未来有这种分布式的这种模型，然后平台出现，那这肯定是一个技术的一个流派。至于说它会不会演化成像云一样，就是变成了一个寡头垄断，嗯、呃，不知道。但是就是分布式肯定就是也有也是非常有生命力的。对，我觉得就是呃，可能在某些细分领域至少肯定是有机会的。至于说是不是这个这个这个就是 AI 算力也好，或者 AI 整个这样的一个。呃，消费平台的主流形态，现在现在也没人知道，我们只能看它怎么演化。对对。对对对，呃，因为这种呃分布式的话，就是我刚才说，就是除了它算力以外，还是有一个数据来源的问题。那么的话，它就有可能说，因为是我的数据，所以说它加入这个 AI 算法模型的时候，实际上是在我本地进行了计算。对吧？然后呢，我算出来的结果，利用我的数据进行的结果的衍生的所有东西，可能都打上我的标记。嗯，就是呃，因为它有可能被算了很多次，但是它不管怎么衍生，总是有我和其他人的数据形成的新的数据的时候，我们都打上我们的标记
啊，然后和这个标记体系实际上是有一个定价权的体系可以出现嘛。所以说，对，因为你把所有东西推到中央去计算的话，大家实际上是对这个数据的这个这个所有权是是是，实际上是被弱化了嘛。嗯，所以说的话就是，呃呃呃，这个确确实你呃像你说的，就是到到到底整个的这个模式将来是一个什么样的形态？这这这现在肯定太早了，对吧？咱刚说的那个东西，但是呢，我觉得三五年也就能看出来，三五年也能，没错。而且就何总，你要提示我，你知道吗？我觉得就是因为就我现在经常给就是做应用层的这些公司做咨询嘛，就给他们提一些建议。就是其中有一条护城河是怎么来的？就是你要深入绑定是有若干场景的一些服务。就比如说你就现在我们看到很多这种，比如说笔记工具啊、写文章的这种工具，可能瞬间越活就 ARR 可以做的非常好，几千万收入就来了。但是你怎么这样 retention？ 你怎么有你的 differentiation？ 这是现在每家笔记公司或者什么类似都都很 struggle， 但是如果你做到的是一个多场景的一个结合，就比如说举例子，我我现在正在看的一个一个赛道是，就跟跟那种旅游相关，比如说我想做一个，就是在旅游场景里面我买一个 AI 的服务，有一个可能是你的私人助理的一个 AI， 知道你日常的所有的 schedule， 知道你的 calendar。然后有一个呢是训练好了之后就懂这种行程推荐，就知道去去美国怎么玩，去欧洲怎么玩，去东南亚怎么玩，然后就把这个推荐和个人喜好做匹配。然后可能还有呢是订机机票、酒店或者还有其他的。然后那在这样的一个场景里，可能每个有自己的 domain 的 data 和自己训练出来的一些结果，最终你想把这个结果整合在一起给这个客户的是一个端到端的一个就是。就我其实就想发一个指令，我想去哪玩，你就帮我把行程安排好了。这样的一个平台的时候，那分布式就刚刚你举的这个例子，我觉得是完全可以结合。每家算出来的结果不一样，批、嗯、出出来之后，大家按照权重最后一起分润，给这个客户一个就是呃端到端的一个一个服务的这种感觉。对，嗯，对对。对，呃，呃，你这看的案例还是比较多的，呃，呃，那个，那个，呃。呃，那个，要不咱今今天就说到这吧。我我我下来可可能还有个会。呃，今今天我我我觉得咱俩实际上今天还是触及到了一些东西啊。呃，咱咱这个节目那弄出以后，咱们三年以后再重新听一下。啊，三三三年以后听一下。我我我觉得我们应该是触及到，虽虽然是时间很短啊，没有深入讨论下去，但是我们应该是触及到了一些方向性的东西啊。没错，何总最近来上海出差，什么时候聚一下？是吧？可以，我我我我到上海肯定找你啊！我到上海肯定找你、啊。<笑>好吧，好的，行、嗯，那行，那今天就这样，非常谢谢啊，非常谢谢。哎，客客气客气客气，参加我们节目，嗯，好，好拜拜，嗯，拜拜。本节目仅供咨询和分享，不构成任何投资意见。